0: Amado, ¿cómo están? Buenas noches, un abrazo para todos, qué gusto volver a reencontrarnos después de este tiempo de pausa que hemos tenido en las que el Señor ha seguido trabajando, ha seguido mostrando, ha seguido enseñándonos, ha seguido trayendo de su palabra, de su mensaje siempre diremos que somos agradecidos constantes, agradecidos constantes por todas las cosas preciosas, maravillosas que el Señor trae a nuestra vida, lo que el Señor nos muestra, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor revela. Así que desde aquí un abrazo para cada uno de ustedes en este tiempo de, de volver a encontrarnos. Y nosotros los hijos siempre atentos, atentos a lo que el Señor pueda traer, a lo que el Señor pueda mostrar. Somos estos hijos llenos de expectativa, porque así es un hijo de Dios, así es un hijo del reino. Siempre lleno de expectativa, esta expectativa que nos llama a estar atentos a cada cosa que el Padre Vaya mostrando que el Padre vaya trayendo y nos vamos moviendo conforme a eso que el Padre muestra, ¿no? Han sido estos tiempos que han pasado, yo digo que ha sido un tiempo de entrenamiento del Padre con cada uno de nosotros. Un tiempo precioso donde ha ido también puliendo, limando, ha ido pasándonos por fuego... Ese fuego, a veces hemos entendido mal, mis amados, cuando dice fuego que consume, claro, que, pero que consume qué es la gran pregunta. Y es cierto, es un fuego consumidor, pero consumidor de las impurezas, consumidor de, de las cosas que nos sirven, de las cosas que nos atan, de las cosas que nos retienen, de las cosas que no nos permiten avanzar de las cosas inservibles, entonces como no ser felices y decir que descienda fuego, fuego consumidor para que consuma eso malo y siga purificando. Nosotros hemos entendido que el hierro, que el oro, que los diamantes tienen que pasar por fuego, algunos pasan por la criba, que es esta limpieza para sacar lo impuro, y que quede lo básico, eh, que quede el, el brillante, que quede el diamante, que quede el oro, que quede el bronce. Entonces cuando hablamos de que el fuego, el Padre, venga sobre nosotros No nos atemoricemos, no No nos atemoricemos Qué bueno que venga para que consuma lo inútil Para que consuma lo inservible Entonces ahí está Y este tiempo que ha venido pasando Y, y así ha sido en cada uno de nosotros El Padre ha venido trabajando, el Padre ha venido mostrando El Padre ha venido enseñándonos a cada uno Y hemos sabido, mis amados Sacarles, pues, el máximo provecho a lo que el Señor ha traído para nosotros. Si hemos aprovechado este tiempo, amados, entonces estamos en franco avance, en franco crecimiento. Estamos eh, entendiendo de las cosas de Dios de una manera distinta. Entonces, estos tiempos, estos tiempos han servido para eso, para seguir en ese avance, para no quedarnos en tiempos o en eras pasadas, sino de seguir avanzando. Y por eso siempre decimos Somos agradecidos constantes, perpetuos, eternos Porque cada día siempre el Padre Algo nuevo para nuestra vida revela Y allí es donde nosotros Seguimos metiéndonos y seguimos buscando del Señor Así que acompáñenme allí Por favor, en el lugar donde se encuentren Y decirle al Señor Padre amado, te damos las gracias por este tiempo precioso, gracias Señor por las cosas maravillosas, por las cosas preciosas, por las cosas grandiosas que has mostrado, que has traído por cada etapa, por cada episodio, por cada proceso que me has permitido vivir, que me has permitido conocer, somos agradecidos. Qué precioso es cuando llegamos a entender los propósitos de los procesos. Allí, como yo les decía recién, allí es papá donde tú traes ese fuego que consume, lo inservible que consume y quema y desgasta aquello que no es útil. Así que papá, no le tenemos miedo a los procesos, papá, afrontamos los procesos porque sabemos que no es con nuestras fuerzas, porque sabemos que no lo hacemos con nuestro ímpetu, que sabemos que no lo hacemos desde nuestras emociones, sino que cuando pasamos esos procesos sabemos que tú estás metido en el asunto y que quieres algo con nosotros. Te damos las gracias por este tiempo, por la vida de mis hermanos que se están conectando en esta noche para seguir buscando de ti. Enséyanos papá a ser dependientes pero no dependientes de hombres, de personas, ¿sí? ni de cosas, sino ser dependientes de ti, porque esta es una dependencia sana, es una dependencia que nos genera independencia con el mundo. La dependencia contigo, Señor, nos genera independencia con el mundo, independencia con las personas, independencia con las situaciones, independencia con las cosas. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Guarda los corazones de cada uno de mis hermanos trae este tiempo fresco para que tome las mejores decisiones, para que se centren de una manera apropiada, para que te sigan conociendo cada vez más, no un Dios lejano, no un Dios de historias, ¿no? un Dios de leyenda, no un Dios que no vemos sino un Dios que sí podemos verlo en cada instante, en cada momento, en cada minuto de nuestra vida, en cada situación que vivimos, en el intercambio con los demás, en el caminar del día a día, entonces vemos un Dios que es real. Es interesante cuando decía la versión que yo les compartía, dice no te das cuenta de que esta no es la forma de vivir, seguramente debes saber que las personas injustas que practican el mal, que no se preocupan por Dios, no pueden poseer ni se unirán al reino de Dios. Interesante lo que compartíamos, no si todavía hay esto en nuestra, en nuestra manera de vivir, de actuar, de hacer las cosas, si todavía quedan ahí rasgos de injusticia, correcto, si todavía dice aquí en esta versión se está practicando el mal, si no se preocupan por Dios, qué interesante esto de si no se preocupan por Dios tiene que ver con la relación de intimidad. Entonces estos que tienen todavía estas características dicen no pueden poseer ni se unirán jamás al reino de Dios, dicen esta versión qué interesante, qué interesante mis amados, dejen de ser engañados y dejen de engañarse a ustedes mismos. Las personas que usan y abusan de otros, que continúan participando en la inmoralidad sexual, usan y abusan del sexo, la idolatría, el adulterio, la perversión sexual, la homosexualidad, el fraude. La codicia, la embriaguez, el abuso verbal o la extorsión Usan y abusan de la tierra y todo lo que hay en ella Estos no califican como ciudadanos en el reino de Dios Y no heredarán jamás el reino de Dios Qué precioso es compartirlo de esta manera Porque la palabra lo que va a generar en nosotros, mis amados y amadas Es que abramos nuestros ojos para entender lo que realmente quiere Dios ¿no? A veces esto lo entendemos como que mira y Dios lo está diciendo Y entonces te va a castigar el Señor, el Señor está castigando a la gente No lo que está haciendo el Señor en su amor y su misericordia es advertirnos que si todavía insistimos, porque aquí tiene que ver con decisión, si todavía insistimos en querer vivir de esta manera y haciendo estas cosas, amados nosotros mismos nos estamos quitando la posibilidad de ser herederos del reino, de vivir en el reino, de entrar en el reino. No es que Dios nos los quita, no es que los demás nos están quitando la posibilidad de entrar al reino. No, ¿Qué es tan sencillo como lo que dice la palabra. Si tú quieres vivir de esta manera, seguir teniendo estas ideas, estas formas de hacer las cosas, de considerar las cosas, de vivir de forma solapada, callando guardando en la sombra, en la oscuridad, algunas conductas o actitudes personales, entonces automáticamente tú estás eliminándote de la posibilidad de heredar el reino, de vivir en el reino, de ser un ciudadano del reino. Y el verso 11 cerraba diciendo, algunos de ustedes saben por experiencia de lo que estoy hablando. Y este verso es precioso porque lo que nos dice es, nosotros hemos venido de eso, hemos vivido en el pasado de esa manera, pero si hemos entrado y conocido de Dios, ya no podemos volver a más a vivir de esa manera. Yo no puedo estar hablando, enseñando de Dios, pero tengo una doble vida. Mientras estoy aquí en la plataforma, tengo malas intenciones hacia personas, quiero aprovecharme de unos o de otros, tal vez aprovecharme de una persona del sexo opuesto, sea eh, en el caso de los varones hacia las mujeres, de las mujeres hacia los varones, o porque somos hermanos, entonces nadie se va a dar cuenta y podemos seguir haciendo cosas escondidas. No, mis amados, aquí en bastante directo. Si tú insistes, yo lo voy a poner en este término para entenderlo muy sencillo, si tú insistes en vivir de esta manera, pues no terminarás echándole la culpa a nadie de no conocer, de no vivir, de no ser un ciudadano del reino, de que el reino no se abra delante de ti, de que el reino no se muestre delante de ti. Entonces, amados, aquí estamos hablando directamente de nuestra decisión, de nuestra responsabilidad, de la decisión cada uno tome. De cada uno tome. Me pregunto por interno qué cita es. Es el libro de Primera de Corintios capítulo 6, verso del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 11. Estamos haciendo un repaso de nuestra última sesión que tuvimos hace aproximadamente tres semanas, ¿no? La segunda lectura que compartíamos, para que lo noten ahí, mis amados y amadas, es el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 33 y 34, un verso precioso que lo hemos leído, lo hemos repasado, pero que el Señor lo muestra cada vez que nos metemos más en intimidad. Ahora entendemos el verdadero significado de estos dos versículos, ¿no? El verso 33 dice, así que, sobre todo, es decir... Antes de que pongas cualquier otra cosa, persona o situación, en primer lugar, dice, ante todo, sobre todo, es decir, ahora lo que tiene que ocupar el primer lugar realmente en tu vida, así lo vamos a entender, dice, busca constantemente el reino de Dios y su justicia. Aquí no solamente dice busca, sino busca constantemente. La pregunta aquí, mis amados, es por qué se le añade la palabra constantemente, es que, si no lo buscamos constantemente corremos el riesgo de distraernos, de desenfocarnos, de decir que estamos en el reino pero de repente algo me distrae o hay alguna otra preocupación, algo que pueda estar sucediendo y puedo desenfocarme, puedo dejar de mirar el reino y comienzo a mirar lo natural, mis necesidades lo que quiero alcanzar, mis, mis sueños personales, que está bien tenerlos, pero esos sueños hay que llevarlos a los pies de Cristo para que el Señor los diga si van acorde con su pensamiento, si van acorde con el corazón de Dios. Esto es precioso. Aquí hago un paréntesis de chiquito, mis amados. ¿Es bueno tener planes, metas, sueños, ilusiones? Claro que sí. Pero si todo eso no es llevado a los pies de Cristo y la palabra, ya en enseñanzas anteriores lo hemos visto, si mis planes no van de acuerdo a los planes de Dios, Amados, entonces lo mejor que le puedo decir al Señor es desaste o, des o saca de mí esos sueños, metas, ilusiones, anhelos, que no sea con mi corazón, sino que sea conforme a tu corazón. Ahí está lo precioso. Y el Señor entonces es quien hace la realidad o hace realidad todo aquello que nosotros queremos, buscamos, anhelamos, pero si va acorde a su corazón. Si no va acorde a su corazón, créanme mis amados, que el propio Señor se traerá abajo esos planes y lo mejor que podría pasarnos es que los traiga abajo porque si no están conforme y de acuerdo a su corazón entonces quiere decir que pueden ser pensamientos torcidos retorcidos planes que parecen buenos pero que sin embargo en las cosas del reino en los planes del reino no tiene absolutamente nada que hacer sigo leyendo el verso 33 estamos en mateo 6 verso 33 estamos repasando entonces dice busca constantemente el reino de dios y su justicia y entonces todas estas cosas menos importantes qué precioso eso que tú consideras importante, pero que para mí, dice el Señor, es menos importante, si tú te pegas al reino, si buscas el reino de Dios y practicas la justicia, entonces esas cosas que yo las considero menos importantes, dice el Señor, te serán dadas y te serán dadas en sobreabundancia, dice una versión preciosa, en sobreabundancia. Y es decir, no te preocupes por qué voy a comer, qué voy a vestir, qué va a pasar, qué va a pasar con mi esposa, con mis hijos, con mi casa, de dónde voy a sacar dinero, de dónde voy a comer. Tranquilo, tú enfócate y busca el reino de Dios y su justicia. Y todo eso que para mí es menos importante, dice el Señor, te lo daré y además te lo daré en abundancia. Y sobre todo, permítanme trabajar, dice el Señor, contigo, porque el Señor busca el trabajo con nosotros, con nuestro corazón, con nuestro ser. Eso es lo que realmente le importa al Señor. ¿Cuánto de mí realmente se ha abandonado? para dejar que el Señor trabaje. Eso es lo que quiere el Señor. Continúo leyendo la versión, decía, y empapa tu vida en la realidad de Dios. Miren qué precioso. Existe la realidad de Dios y la realidad que nosotros creamos. Y aquí Dios es tan, yo digo, es tan amable, es tan considerado, nos ama tanto, que nos dice, empapa tu vida con la realidad que tengo yo. Cuidado que si no empapas tu vida con mi realidad, estás creando tu propia realidad, puedes tropezarte, puedes caerte, te vas a ir de bruces, te vas a ir de cara, te puede lastimar, la puedes pasar muy mal, vas a pasar momentos muy complicados. Enfócate en mi realidad, pregúntame si lo que tú quieres hacer va conforme a mi realidad, pregúntame si lo que tú vas a encaminar está en mis planes, dice el Señor. Si tú lo entiendes así, amados, esto es precioso, si lo entendemos así... Yo diría, permítanme usar este término, las cosas se hacen más sencillas. Pero si seguimos caminando desde nuestro parecer, desde nuestro carácter, desde lo que nosotros consideramos y está fuera de la realidad de Dios, entonces las consecuencias van a venir y no porque Dios nos castiga, saquemos de nuestra mentalidad ese pensamiento que Dios castiga. No, mis amados. Cuando pasamos estos procesos son consecuencias de nuestras decisiones y Dios nos ama tanto que nos permite que asumamos esas consecuencias porque si no, no habrá otra manera de madurar en lo espiritual. Si meto la pata, yo no le puedo decir a Dios, Señor, por favor, no dejes que pase. No, está bien, Señor, entiendo, así lo hice, esto me permitirá crecer, avanzar, madurar en lo espiritual. Así que paso el proceso porque no lo paso solo, lo paso contigo. Entonces dice en esta versión, empapa tu vida en la realidad de Dios, en la iniciativa de Dios. ¡Qué precioso! No dice en tu iniciativa, no dice en tus deseos, no dice en lo que tú quieres, sino dice en esta versión precioso, empapa tu iniciativa, fíjate si tiene que ver con mi propia iniciativa. Si es así, vamos para adelante. Si no es así, pues deshazte de eso, sal de ese caminar, porque la podemos pasar un poco complicado. Enfócate en las provisiones de Dios, no en las provisiones naturales, sino en las provisiones sobrenaturales, en las provisiones espirituales. No se preocupe por perderse de algo que pase en el mundo, dice, porque descubrirás en lo espiritual que se atenderán todas tus preocupaciones humanas cotidianas. ¡Qué precioso! El Señor sabe que vivimos en el plano natural, estamos acá parados, ustedes y yo en, en la tierra. Pero el Señor mira lo precioso que dice, no te preocupes por perderte de nada de lo natural, porque descubrirás en lo espiritual que también se atenderán todas tus preocupaciones. Entonces dice, presta toda tu atención, todo, centrados, amados, metidos, año 2022, metidos en las cosas de Dios a profundidad, no es superficial ojo con esto que, que les estoy compartiendo esta noche este año 2022 es metidos a fondo todo nuestro ser de pieza a cabeza en las cosas de dios no es una atención superficial anotenlo recuérdenlo esto es precioso este año nos metemos con todo realmente, sobre todo meterse tiene que ver con obedecer a las cosas de Dios. Ustedes, mis amados, van a ver los resultados tremendos. Dios no quiere una atención superficial que pareciera que sí, pero cuando nadie me ve es un no a Dios. Esto es precioso. Entonces dice aquí, preste toda su atención a lo que Dios está haciendo en este momento. No te preocupes por el mañana. Esto es tremendo. Esto rompe con muchos paradigmas. Hay gente del año 2022, después de dos años de pandemia, todavía están llenos de miedo, llenos de preocupaciones. ¿Qué va a pasar si me muero? ¿Qué va a pasar con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi casa, con mi carro, con mi dinero, con mi esfuerzo? Todo lo que he ido logrando. Tranquilos, mis amados, el Señor realmente quiere de nosotros un nivel mucho más alto. Si todavía hay esto en mí, sigue siendo un nivel muy natural, no estoy entendiendo lo sobrenatural, no estoy entendiendo lo espiritual, sigo metido en lo que me llena a mí de manera personal, pero probablemente a Dios eso que me llena a Él no lo satisface para nada. Por eso dice aquí no te preocupes por el mañana, pero haz frente a cada desafío que se te presente. Qué precioso. Hay que afrontar las situaciones que vivimos. Un día a la vez. Mañana se arreglará todo. Así que tranquilo. El mañana trae su propia solución. Preocúpate en el hoy. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Aquí está, mis amados. No es con mi fuerza, no es lo que yo creo, mejor hago esto, mejor dejo de hacer lo otro, mejor voy para este lado, mejor dejo de ir a este lado. No, acá dice Dios será quien te ayude a lidiar. Él te dará las respuestas, él te dará las estrategias, él confirmará los planes en tu vida, correcto, y te hará salir, dice, de cualquier situación o cosa difícil que surja cuando llegue el momento. Y esto amados, tiene que ver con confianza. Decimos que confiamos en Dios, que creemos en Dios, que esperamos en Dios, pero pasa una situación y automáticamente a Dios lo pongo a un ladito, quiero hacer con mis fuerzas, quiero moverme, quiero lograr con mi inteligencia, con mi capacidad, con mi habilidad, con mis destrezas y Dios no trabaja de esa manera. Esto por eso repito amados, tiempo de decisiones y tiempo de meternos a profundidad y no de forma superficial. Podemos tener momentos medios complicados, amados, que yo no le deseo a ninguno de ustedes si todavía seguimos viviendo en la superficialidad de Dios. Nada de eso. Hay que vivir en la profundidad de Dios. Y cerramos esa última sesión que compartíamos con el libro de Juan en el capítulo 3, en el verso 3. Tremendo, dice, y Jesús respondió, esto me gusta. Y de aquí vamos a partir, de aquí nos tomamos hoy para lo que viene en las lecturas que el Espíritu ha traído. Jesús le respondió, dijo Nicodemo, escucha esta verdad eterna. Amados, esta es una verdad eterna, es decir, que estuvo desde el principio hasta hoy y estará por siempre. Si eso no lo entendemos, mis amados, entonces no vamos a meternos en los asuntos y en las cosas de Dios. Dice en esta versión, antes de que una persona pueda siquiera percibir el reino, qué tremendo. o sea El reino, mis amados, no es porque yo lo lea, el reino no es porque yo lo hable, el reino no es porque yo crea que existe un reino. Acá hay algo precioso. Antes de que una persona pueda siquiera percibir el reino, es decir, esto que va a venir a continuación, si no pasa en nuestra vida, el reino simplemente yo lo voy a mencionar, pero el reino no lo voy a conocer, no sé de qué se trata el reino. Dice, primero debe experimentar un renacimiento que nazca de arriba, de lo espiritual, del espíritu, correcto, del agua que es Jesucristo, no del agua de, de, de meterse no sé, pues en un río, en una playa, y no, no, dice que nazca de arriba espiritualmente transformado, renovado, santificado, entonces no es posible ver lo que estoy señalando, miren qué precioso, el propio Señor le dice a Nicodemo, si tú no naces de arriba, si no hay un verdadero renacimiento en ti, si no eres transformado espiritualmente, si no eres renovado en tu forma de ver las cosas, de pensar, de sentir, de actuar, de moverte en las cosas de Dios, de entender las cosas de Dios, de dejar que Dios te enseñe y además no santificas, que tiene que ver con lo que acabamos de compartir en Primera de Corintios, ¿correcto? Y, lo, y Mateo 6 dice, si no eres santificado, entonces no es posible, yo lo voy a cambiar, es imposible ver lo que Dios o lo que yo estoy señalando, dice Jesús y no podrá jamás ver ni experimentar el reino de Dios. Amados, esto es muy poderoso. Repito, si es que no entendemos esta necesidad en nuestra vida de cambio, transformación, renovación, de purificación, no hay forma de ver, de entender, de conocer, de vivir, de ser un ciudadano del reino. No hay forma, mis amados, por más que yo lleve cursos, por más que yo lea y lea y lea, si no dejo que el Señor trabaje en mí, porque es trabajar en mí, no hay forma de entender, de comprender, de vivir, de ser un ciudadano del reino, de heredar el reino y de disfrutar de todo lo que el reino trae a nuestra vida, porque no es que traerá el reino, ya está aquí, el reino ha sido instaurado hace más de dos mil años, el reino vive en nosotros, pero nosotros no vivimos en el reino. Y entonces, si el reino ya está aquí, amados, es tiempo de vivir en el reino. Repito, es una decisión personal. El Señor ha movido mucho en esos tiempos a que se suelte la palabra. Y así de claro, si el Espíritu solo suelta en la palabra y cada uno decida, todos los que escuchan, todos los que reciben, que ellos decidan en qué quieren creer que quieren continuar o quieren decir hasta aquí llego yo en esta etapa, cierro, cancelo esta etapa y entro una etapa nueva. Pero eso será una decisión personal. Aquí ningún pastor va a decir que tú tienes que hacer las cosas así porque la enseñanza que yo digo es la verdadera, la de otros es mentir. No, mis amados, escuchen, alimentense Hay alimento bueno en el reino y la religión trae un alimento podrido, pero cada uno se está alimentando de lo que quiere finalmente cada uno elige el alimento que le corresponde. Si yo quiero vivir en el reino, solo me alimentaré de reino. Ya no tengo por qué estar alimentándome de cosas podridas. Cada uno tendrá esa decisión personal. Entonces vamos a avanzar, amados, en esta noche. Vamos a, a continuar esta preciosa enseñanza. Y acompáñenme, por favor, vamos a compartir esta lectura en Efesios capítulo 2, verso del 19 al 22, Efesios capítulo 2, Verso del 19 al 22 y lo voy a compartir en esta versión que lo pongo en pantalla. Anoten por favor, amados, remarquen allí y luego, como siempre decimos, en intimidad, vayan y pregúntenle lo mejor que puede hacer un, un creyente, un hijo, es ir al padre a preguntarle. No es que, uy, a ver, esto dice acá, voy a preguntarle a mi amigo, a mi amiga, a este pastor, a este otro pastor, de repente tiene una forma de entenderlo. Dice, no, amados, vayan al padre porque la fuente real, genuina y verdadera, auténtica, es el padre. Y él tiene que darnos la respuesta apropiada. Vamos entonces, verso 19. Tremendo esto, tremendo. Si yo entiendo cuál es mi ciudadanía, si yo soy un heredero del reino, si yo pertenezco al reino, si yo disfruto del reino, miren esto precioso que nos revela el libro de Efesios en el capítulo 2, en el verso 19. Por tanto, tomando esto que acabamos de repasar y de compartir, ya no somos extranjeros ni huéspedes, amados, esto es precioso si no somos hijos de la ciudad de los santos y tenemos una ciudadanía. No importa en qué país me encuentre, en qué ciudad me encuentre, en qué distrito, en qué barrio, en qué grupo, en qué iglesia. Si yo sé que pertenezco al reino de mi padre, si yo sé que mi ciudadanía es del reino de Dios, que yo soy hijo de la ciudad de los santos amados, entonces, independientemente que me digan tú no eres de aquí, tú no perteneces allá. Tú...". Amados, yo sé a dónde pertenezco y cada uno de nosotros sabemos a dónde pertenecemos. Tenemos una ciudadanía, es como que se nos hubiera entregado una cédula de identidad. Voy a decir así, un DNI en otros países, un RUP. Esto es, tenemos que tenerlo claro. Sabemos a dónde pertenecemos, a veces dudamos, digo, sí, soy del reino, pero en ocasiones, mejor digo que no soy del reino, mejor digo que no soy de Dios, uy, me están apretando personas, situaciones, entonces mejor niego. No, mis amados, tenemos que tenerlo claro. Somos ciudadanos del reino, dice, con todos, no dice con algunos, sino con todos los derechos como miembros de la familia de la casa de Dios. Este reino de fe es ahora tu país de origen. Aquí está, mis amados. Si todavía hay temor en nosotros de salir, de tocar, de saludarlos, de ir a... Si el Espíritu me dice, anda, no Espíritu, por favor, dame un tiempo porque estoy lleno de miedos, amados, entonces no tenemos el carnet de la ciudadanía del reino de Dios. Y si no lo tienes, entonces tampoco tienes los derechos como miembro de la familia de la casa de Dios. Y entonces si no tienes los derechos... Pues el espíritu de temor, de miedo, de pánico, de terror y de muchas cosas viene sobre ti porque no reconocen tu ciudadanía. Si hay acceso a muchas cosas en, en lo sobrenatural, tanto de, de las cosas preciosas de Dios, ojo, si yo no tengo bien claro mi ciudadanía, también en lo espiritual, lo de la oscuridad, las tinieblas, lo demoníaco, también reconocen que no tengo mi ciudadanía bien clara y entonces vienen a hacerme leña y estoy más lleno de temor y más lleno de miedo y de rechazo y que me escondo y que esto, yo no quiero salir de mi casa, yo no quiero compartir con nadie, yo no quiero hablar, yo no quiero viajar y si me contagio, y si me muero y si me pasa. ¡Qué tremendo, mis amados! En este último tiempo que fuimos... A Piura, en zona roja, hemos venido, hemos pasado diferentes procesos, etapas, en, en casi dos, tres semanas. Y aquí estamos, mis amados, vivitos y coleando, ¿no? O sea, no pasó absolutamente nada, porque reconozco y las tinieblas también reconocen nuestra ciudadanía. Y tengo derecho a reclamar lo que me pertenece porque es de mi padre. Entonces yo sé que soy un miembro de la familia de la casa de Dios, yo sé que soy un miembro que se asienta a la mesa, a cenar, a desayunar, a almorzar con el Padre, a cenar, a desayunar con con nuestro Señor Jesucristo y que tengo mis, mis arras de protección mi escudo de protección que es el Espíritu Santo, mi Consolador mi Ayudador, quien me dirige quien me enseña, quien me hace recordar quien me muestra, que cuando voy a tambalear me dice, hey, tú eres ciudadano del reino ¿qué está pasando contigo? cambia tu mentalidad, cambia tu manera de ser no te rindas, levántate, sale adelante porque acá está esto precioso, dice este reino de fe es ahora tu país de origen yo sé a dónde pertenezco Vivo temporalmente en este país, en esta ciudad, de repente puedo viajar, irme a otro lado, pero yo sé cuál es mi país de origen. Y ese es el reino de Dios. Esto es tremendo y esto es poderoso. El reino no es solo decir que soy del reino. El reino es creérmela y tener la firmeza y seguridad. No desde lo que digo con mi boca, sino en mi actuar, en mi accionar. Salir, si el Espíritu me pone a salir, sales. Si el Espíritu dice quédate, me quedo, no por miedo, sino porque el Espíritu me lo dijo. Se viene un tiempo precioso. Los del reino son atrevidos y toman su tabla espiritual para surfear y pasar esa ola. No nos quedamos ahí en la orilla esperando que cesen las aguas. Nos movemos. Entonces se vienen cosas tremendas porque somos ciudadanos del reino. Nuestro país de origen es el reino de Dios. Nuestro país de origen no es Perú. Nuestro país de origen no es Lima, Callao. Las provincias donde ahora nos mantenemos desde lo natural, ¿no? desde lo físico. Somos mucho más que eso. Mucho más que eso, es una palabra poderosa. Verso 20. Esto es precioso. Dios está construyendo un hogar. Mucha gente dice, ah, ya en el cielo construyó hogar. No, 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 no. El hogar eres tú. Por eso Dios necesita construir el hogar, no como tú quieres que lo construya, sino como Él lo quiera construir esto es importante, entonces cuando yo le digo a Dios ven y construye el hogar al modelo que quieras Tú eres el arquitecto, tú eres el ingeniero, hazlo como tú quieras Entonces el Señor acomoda su hogar como Él quiere Y el hogar eres tú amado y amada, déjalo, déjalo que trabaje en ti Déjalo que trabaje en ti, Dios está construyendo un hogar Ustedes se levantan, qué precioso esto, es una palabra preciosa, profética Ustedes se levantan como las piedras perfectamente encajadas del templo Amado y amada, tú no eres una piedra cualquiera. Tú eres una piedra perfecta que encaja en el templo de Dios. Tú eres la piedra, tú eres el hogar y esta piedra tiene que encajar. Tú tienes que encajar para que Dios entre, para que Dios viva, se manifieste, tome el control de una manera perfecta. Mire lo que dice acá, nos está utilizando a todos independientemente de cómo llegamos aquí. No importa cómo llegaste, a eso Dios no le importa hay gente que te acuerdas tú eras así, hay gente que sigue recordando el pasado de otros ah no ha cambiado porque te acuerdas cómo era hace dos años antes de la pandemia tú crees que habrá cambiado, amado y amada eso a ti no te importa es Dios quien te está utilizando a ti a su manera, me está utilizando a mí a su manera lo único que tenemos que hacer tú y yo es decir Señor hazme una piedra perfecta para que encajes de manera apropiada en mí, utilízame como tú quieras yo no sé cómo llegué, yo no sé por qué tú me trajiste, yo no sé por qué me elegiste, yo no sé por qué tú me levantaste, Señor, pero aquí estoy, aquí estoy, ya no puedo pensar, uy, yo era así o el otro, la otra era así. Si todavía hay esos pensamientos, amados, el reino no te ha alumbrado, el reino no ha llegado a ti, solo lo conoces de oídas, pero no sabes de qué se trata el reino. Pero ahora es esto precioso, él mismo trabaja sobre ti y trabaja sobre mí. Dice, ahora te está usando encajándote ladrillo a ladrillo, piedra a piedra, y lo mejor de todo es que están conectados a la piedra angular principal del edificio, que es el ungido Jesucristo mismo. O sea, el Señor mismo, amados, está puliendo, está trabajando, poniendo de la mezcla, levantando los ladrillos, las piedras del gran edificio. Él mismo lo hace. Esto es precioso. Él mismo lo hace y Él mismo te está haciendo a ti para que encaje de manera perfecta, porque ahí no hay error en las cosas del Señor. Él mismo Está levantando cada piedra de este gran edificio donde él, amados, es la piedra angular de este edificio precioso. Amados, somos agradecidos de esto maravilloso que el Señor hace en la vida de ustedes y hace también en mi vida. Verso 21. Todo este edificio está en construcción y crece continuamente bajo su supervisión hasta que se levanta terminado. Como el santo templo del Señor mismo, un santuario dedicado, apartado y sagrado para la presencia de Dios. Amado, qué precioso es. Tú y yo somos edificios en construcción constante. Y un edificio que se construye tiene que crecer, no puede decrecer, tiene que avanzar, no puede retroceder. Entonces el Señor no levanta edificios que se caigan a pedazos. No, no. Cuando el Señor ha tomado nuestra vida, entonces levanta edificios perfectos, Él mismo los levanta y en Él no hay error, entonces no puede ser un, un edificio que se destruya. Si se destruye es porque yo no lo he dejado, realmente no le enseñé los planos, no le dije este es el terreno, no le dije cómo era el material, simplemente pues haz pero yo sigo escondiendo cosas, el Señor necesita construir un terreno limpio donde Él tome el control absoluto y que sea entonces un edificio que crezca continuamente dice, ¿bajo qué? bajo la supervisión, amado y amada, sabemos esto de más que el Señor nos observa a cada momento, a cada instante, supervisa nuestro actuar y nos da esa libertad, pero nosotros entonces también aquí tenemos una gran responsabilidad en esta construcción entonces dice aquí, bajo su supervisión, hasta que se levanta terminado, porque el Señor no deja nada a medias, como el santo templo del Señor. ¿Para qué lo construye el Señor? ¿Para qué te construye a ti y a mí? Para que Él viva allí, porque tú y yo nos convertimos en el templo del Señor. Un santuario dedicado, esto es precioso, anótalo allí, son características que el Señor quiere de ti y de mí. Dedicado a sus asuntos, apartado de todo, para solamente dedicarte a Él, meterte con Él, correcto, Él te guarda, Él te cuida, estás apartado, eso no significa que ahora me encierro en mi casa y no quiero ver a nadie en el mundo, no, no, apartado para los asuntos del Señor y sagrado, o sea, tu templo tiene que ser sagrado para la presencia del Señor. Verso 22, esto significa que Dios está transformando a cada uno de ustedes en el lugar santísimo. Miren esta versión preciosa. Tú y yo, amados, porque antes era lugar santísimo en el antiguo, ¿no? el lugar donde solamente entraban los líderes, ¿no? Y entonces, eh, cu cuando fue pasando el tiempo, el lugar santísimo, ya hay que hacernos un espacio chiquito dentro de la iglesia. Ese es el lugar santísimo. No, grave error, eso no es una mala interpretación de las cosas de Dios. Tú y yo nos estamos transformando por la mano de Dios en un lugar santísimo. O sea, cada vez más en tu día, amado, tiene que haber pureza, limpieza, purificación. Dice, porque vamos a ser su morada. Por el poder del Espíritu Santo que vive en ustedes, todos nosotros construidos en él. Esto es precioso. A ver, nos construye, pero a la vez estamos en él. Porque si él es santo, tiene que habitar en templos y moradas santas, mis amados. Yo no puedo decirle al Señor, ven a vivir en esta casa sucia, putrefacta, llena de escondrijos, donde si levanto un o abro una puerta o levanto un trapo, salen pericostas, serpientes, cucarachas, ¿no? roedores. Yo no puedo decirle al Señor, ven a habitar en un templo así. El Señor jamás va a habitar en un templo así. Dice, un templo en el que Dios se siente como en casa. Esto es precioso. Señor, ven. Ven y habita, amor en mí. Siéntete en casa. Soy una casa dedicada, apropiada, adecuada para ti. Donde he ido sacando. Yo mismo me he encargado de barrer y sacar todo eso que no sirve. La basurita que lo metí abajo de la alfombra donde nadie se da cuenta. Hoy la levanto y la barro. Donde había oscuridad le pongo una bombilla de luz espiritual para que se ilumine. Para que no quede nada escondido. Porque si está escondido me puedo tropezar porque no veo que hay ahí. Abro las persianas y las ventanas para que entre aire, aire espiritual, el aire del espíritu, para que se ventile, para que deje de apestar y sea una casa habitable por el Señor. Eso quiere el Señor para nosotros, amados y amadas. Una casa habitable donde Él mismo dice se sienta como en casa. Entonces, ¿qué casa le he preparado? ¿Qué casa le estoy invitando a ven a vivir en mí? Pero y, y, y lo que hay todavía ahí refundido, escondido, torcido, chueco, guardado, donde solamente yo sé que eso está pasando y el Señor claro que también lo sabe, pero y el resto no lo sabe. Entonces el Señor quiere algo distinto. El reino, mis amados, el reino tiene que estar en nosotros. Si el Señor es el rey que trajo el reino, el reino tiene que estar en ti. No puede subsistir el reino de la luz. Con el reino de las tinieblas en el mismo templo no se puede. O está el reino de la oscuridad en tu vida. O tú decides que venga el reino de la luz, el reino de Dios, a habitar en ti, a morar en ti. Pero tú tomas la decisión, mi amado y mi amada. Año de decisiones, año de confrontar, no a los demás, de confrontarme a mí mismo para decir ¿Cómo estoy viviendo hasta hoy? Y tomar ya la decisión de decir, Señor, hago un alto. No importa cuántos años pasaron. Eh, ay, Señor, qué complicado, qué difícil tomar esta decisión. ¿Qué van a decir los demás? Los demás me van a mirar. Seguro que me van a enjuiciar diciendo, ya ves, te equivocaste. No, no, un momentito. Recuerden lo que dice el libro de Gálatas. La gente puede opinar, tiene derecho a opinar. Pero mi amado y mi amada, tú tienes que decidir qué relación quieres con Dios. No importa lo que haya pasado, nadie te va a señalar, nadie te va a apuntar. Métete con Dios. Y si el resto habla, alégrate porque el Señor dijo, mientras más los odien, más cerca al reino están. Mientras más hablen de ustedes, más cerca al reino están. Entonces, no se entristezcan y no se preocupen porque, uy, si están hablando de mí, yo no quiero que me vean mal. Ay, de repente ya no me van a considerar. ¿Y qué, mis amados? ¿Y eso qué importa? del Señor Jesús dijeron de todo, si andaba con mujeres prostitutas, decía, wow, ¿qué estará haciendo este? Andaba con borracho, este debe ser un borracho como ellos. Andaba con gente que, que, con los glotones, este debe ser otro glotón. O sea, la gente, mis amados, siempre va a hablar, tranquilos, pero hoy hay que tomar decisiones. Año 2022, decisiones. Ya, Señor, he venido metiendo la pata, he venido hablando cada tontería. Pero hoy digo, hago un alto, Señor, abandono todo para venir y que tú me rompas, me destruyes, me limpies. Y quiero empezar. Tú le dijiste a Nicodemo, no hay forma de entrar al reino ni de ver el reino si no vuelvo a renacer. Ya, Señor, hoy quiero renacer. Quiero que el reino venga a mi vida. Ay, me despojo de los títulos y me despojo de todo lo que hay. ¿Qué me importa si al reino esos títulos, caso el Señor va a decir ya, a tú, a tú eras pastor, tú eras qué, profeta, tú eras ya. el no, Señor eso no le importa. El Señor dice, quiero tu corazón, ven a mí. Sí, totalmente desnudo, eso quiere el Padre. Amado y amada, deja de preocuparte porque dicen, hablaron no hablaron, hace un año, dos, tres, estoy resentido, resentida. Porque hablaron de mis hijos, porque hablaron de mis nietos, porque hablaron de mi esposa, porque hablaron de mi esposo, porque hablaron de mi hermano. Uy, le hicieron una broma a mi papi y eso ha dañado mi corazón. Basta, porque te estás quedando con ese resentimiento tú y no estás avanzando. Cuando aquí es muy claro y dice que el Señor abierto, amados al reino para todos. Pero yo con esa forma de vida todavía sigo medio resentido y, y entonces eso, mis amados, nos lleva a llenarnos de orgullo, de soberbia, de altivez, de no querer reconocer. No hay nada más precioso que reconocer. Señor, ya, eh, como tocó a mí, señor, ya, pues tiempo atrás metí las cuatro, ya. Señor, lo reconozco, basta de me despojo de eso, ya. Ahora enséñame tú, muéstrame tú, encamíname tú. Porque dice tu palabra que tú no me avergonzarás. Entonces camino con firmeza, renuncio a todo para empezar de nuevo pero si en mí está no, no, no no ¿qué van a decir? mejor sigo con lo mío sigo manteniendo mis ideas mis consideraciones allá ustedes pues hermanos y hermanas porque es su decisión repito estos tiempos ya no se trata de perseguirlos vamos a llamarlos por teléfono amados esto es tan sencillo que si quieren ingresan para seguir aprendiendo y si quieren no ingresan esa es una decisión personal yo no me voy a sentir triste porque antes entraban 70 después entraban 50 después entraba 38 me siento mal ¿qué me importa a mí mis amados? eso a mí me importa lo que Dios piense de mí lo que Dios quiera de mí, lo que la palabra que trae entonces dicen la palabra, los sabios escuchan, y callan y aprenden de esto se trata el reino de Dios el reino de Dios es precioso, mis amados está aquí, yo diría que es hasta tangible, es precioso porque podemos ver los resultados de lo que vamos obteniendo eso es el reino de Dios, entonces hay que ir rompiendo con nuestras ideas con nuestros esquemas y renunciar, amados el Señor dice, les voy a dar yo, es un Señor misericordioso les voy a dar una oportunidad más si deciden, chévere. Si no deciden, continúan con su orgullo, con su soberbia, con su altivez, alejados. También chévere, pues, porque es su decisión. El Señor no se va a sentir mal por eso, mis amados. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a Lucas capítulo 10, verso del 8 al 11. Lucas capítulo 10, verso del 8 al 11. Vamos a compartir, mis amados, verso 8 y verso 9. Cuando entres en una ciudad nueva y su gente te haya dado la bienvenida, Sigue estas reglas. Amados, no tomen a ciudad, si lo filtramos por la cruz, no tomen ciudad solo como el espacio físico. Una ciudad es un hogar, una casa, un grupo, eh, personas. Cuando entres en una ciudad nueva y su gente te haya dado la bienvenida, es decir, reciba el mensaje, acepta el mensaje, comparta contigo, ¿correcto? Y no esté buscándole tres pies al gato ahí para hacerte caer. Dice, sigue estas reglas. Come lo que te sirvan, qué precioso, come lo que te sirva. Sana a los enfermos, ojo que en una versión dice, yo te daré la autoridad cuando comas con ellos, correcto, cuando te den la, yo te doy la autoridad y con autoridad dice, sana a los enfermos, pero es la autoridad de quién, la autoridad de liderazgo, no, es la autoridad del reino de Dios, porque eres ciudadano del reino para que tengas esta autoridad, esto es tremendo, lo suelto mis amados, a veces decimos, tengo la autoridad y e imponemos mano y declaramos sanidad, se sanan los otros, son liberados los otros y nosotros caemos en enfermedad y nosotros ahora somos cautivos. Si no está la autoridad de Dios, del reino de Dios, cuidado con andar imponiendo manos y, y declarando porque no reconoce en las tinieblas nuestra ciudadanía. Cuidado mis amados, cuidado mis amados. Entonces dice ahí sana a los enfermos y diles a todos, qué precioso esto, diles a todos por la autoridad que yo te doy el reino de Dios. Ha llegado a tu puerta y ahora está a tu alcance. Qué precioso esto, mis amados. Tiene que ver entonces con lo que hemos venido compartiendo en estos años. Esa condición del corazón. Un corazón que deja de lado la soberbia, la altivez, el orgullo, la arrogancia, mis amados, y se rinde delante de Dios. Aquí viene esta buena nueva preciosa. Donde te van a decir, hey, amado, hermano, hermana, el reino de Dios ha llegado hoy a tu puerta porque si el rey vive en ti tú eres ciudadano del reino donde se mueven los hijos del reino están portando el reino están llevando el reino y tienen la autoridad para declarar que el reino ha llegado ahora en ese momento a la vida de estas personas el reino de Dios ha llegado a tu puerta Jesús dijo si tocaran la puerta cuando yo toque y me abren yo entraré ey el señor está llamando a tu puerta quiere traerse abajo todos tus esquemas tu mentalidad déjalo y está ahora a tu alcance o sea ey ey lo puedes tocarlo, puedes vivirlo, puedes vivenciarlo, puedes experimentar. Precioso, mis amados, esto. Y vamos ahora al verso 10 y 11. Aquí viene el otro lado. Lo está diciendo por si acaso el Señor Jesús. No vayan a decir que son mis palabras. Verso 10 y 11. Pero cuando entres en una ciudad, casa, lugar, grupo, espacio. Correcto. Y no te reciban. Y es decir, no nos rechacemos eso. No son de acá, no pertenecen. Diles públicamente. Miren qué interesante esto. Dice, diles públicamente limpiamos de nuestros pies hasta el polvo de tus calles es decir entre una casa entre un grupo ah no me limpio de los pies estas tierras que hay aquí correcto como testimonio ante ti rompiendo acá todos los lazos esto es tremendo el otro día compartíamos hay gente en la religión que sigue pensando que el amor de Dios es abrazarnos y besarnos y, y si te beso y te abrazo te amo no 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 si no reciben el mensaje del reino, dice, sacúdete los pies, dicen otras versiones, rompe todo lazo con esa gente. Esto es tremendo. Oye, pero si Dios es amor, ¿cómo va a decir el propio Señor rompe los lazos? Porque la luz no tiene comunión con las tinieblas. Es así de sencillo. Rompiendo todos los lazos, dice en esta versión. Entiende esto y tienes que decirle a esta gente, tienes que decirle directamente, oye, entiende esto. El reino de Dios llegó a tu alcance, llegó a tu puerta y sin embargo has rechazado la invitación de Dios. Esto es tremendo, mis amados. Esto es duro, ¿eh? esto es profundo. A unos dile voy a comer contigo, vamos a imponer manos con la autoridad del reino, con mi ciudadanía. Tengo la cédula que me dice, hey, así como otros andan imicando su cédula de estoy vacunado. Acá es en mi tu cédula espiritual para decirle, Ey, paso por encima del COVID y declaro sanidad porque soy un ciudadano del reino y con autoridad te digo, te sanas, te levantas, te curas, sales de esa situación con autoridad del reino. Pero imagínense alguien lleno de miedo va a ir a imponer en el nombre del Señor y el COVID se ríe y se mete en él o en ella y después está llamando a otros pastores para que oren. Mira lo que dice tremendo. Come, sana, dile, el reino de Dios ha llegado a tu puerta y está ahora a tu alcance. Pero los que rechacen el mensaje del reino, diles públicamente. Oye, entiende esto, dice, el reino de Dios llegó a tu alcance, estuvo en tu puerta, pero sin embargo ha rechazado la invitación de Dios y quiere seguir viviendo con lo antiguo, con lo ya que ya, ya prescribió, con lo que no salva ni sana a nadie... Donde cuando te imponen las manos en vez de sanarte te enfermas más, donde cuando te quieren liberar te llenan de más chamucos porque el que te pone la mano está más enchamucado que el que quiere desenchamucar, parece un trabalengua. ¿Pero esto es real? Acá está el Señor diciéndolo. Dile que el reino llegó, que estuvo su oportunidad, que me acerqué, que le quise mostrar, que le quise hablar, que le quise enseñar. Siguió en su orgullo, su soberbia, su rebeldía, su altivez, mirando por encima, se hizo de la vista gorda, no acepta el mensaje del reino. Entonces ha rechazado la invitación de Dios y si ya ha rechazado a Dios, amados, ya rechazó lo mejor de todo, lo más alto y sublime. Ya no hay nada más que se le pueda ofrecer. No hay nada más que se les pueda ofrecer. ¡Qué precioso y qué poderoso esto! ¡Tremendo, mis amados! ¡Reino! Vamos, vamos a compartir esta última lectura preciosa. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, verso 19. Mateo 16, verso 19. Comparto acá. Miren qué precioso es esto, mis amados. Cojanlo, anotenlo, tomenle foto. Esta versión me encanta, me encanta, porque esto es reino, esto es la autoridad de los hijos del reino, esto es autoridad pura que nos ha sido dado, nos ha sido dada la autoridad del reino, pero presenta primero tu cédula de la ciudadanía celestial para que esto que viene acá tengas acceso, porque cuidado con andar decretando y declarando, pero no soy de la ciudadanía, cuidado que lo que cancelo viene sobre mía. Y lo que se supone que abro y desato también viene sobre mí. Miren esto precioso. Y eso no es todo. Dice, o sea, todo lo que hemos compartido he añadido ya. Y esto no es todo. O sea, hay mucho más todavía. Recién estamos reconociendo, aprendiendo, entendiendo de qué se trata. Pero dice eso no es todo. Quiere decir, mis amados, como empieza esta esta versión, que hay mucho más. Tendrás acceso completo. Lo voy a usar en este término coloquial. Tienes acceso VIP, tienes acceso a la zona VIP, ¿correcto? Tendrás acceso completo y gratuito. No vas a tener que pagar absolutamente nada. Tendrás acceso completo y gratuito al reino de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué increíble esto! Esta versión me encanta, es preciosa, es muy aclaratoria. Entonces, aquí no nos andamos con rodeos, que yo digo que estoy en el reino, pero tengo miedo de cosas, no quiero salir, me meto debajo de mi cama, eh, decreto, pero ¿y será o no será? ¿pasará o no pasará? No, el que tiene bien claro su convicción, el que tiene bien claro su ciudadanía, bien claro cuál es su país de origen, que es netamente espiritual, tiene acceso completo, tiene acceso a todo lo del reino, a todo, no a una parte, mis amados. Yo no sé si esto lo estamos entendiendo, es poderosísimo. A todo lo del reino, todo. Y además que tengo acceso a todo, es gratuito. No está condicionado a nada. No tengo que necesito dinero para esto, para pagar una enfermedad. No, 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 a todo gratuito. Porque tienes que activarlo. Eres ciudadano del reino, activalo. Dice aquí, sigo leyendo llaves, ojo con esto de llaves, llaves, estaba buscando, tiene que ver con autoridad, porque te permite abrir, o sea, una llave te da autoridad, no cualquiera tiene la llave de un lugar, hay gente que tiene llave para acceso a un lugar, hay gente que no tiene nada de acceso, tiene que estar tocando la puerta, entonces mira esto precioso, la llave significa autoridad, la autoridad para abrir todas y cada una de las puertas, dice todas, no dice algunas, poderoso, te doy la autoridad. En otro lenguaje es te doy la autoridad, dice el Señor, para que abras, abras todas y cada una de las puertas. Mira lo que dice aquí, con no más barreras entre el cielo y la tierra. La tierra y el cielo. Mis amados, yo con esto diría que papá, gracias, buenas noches los pastores, me voy. Amados, tremendo esto, ¿Cómo cierra papá. Ya no hay más barreras para los hijos del reino entre el cielo y la tierra. La tierra y el cielo. O sea, los hijos tienen ese poder de moverse. Miren esto. ¿ah? A ver, tómenlo. Los hijos tienen el poder de moverse entre el cielo. No es que nos salen alas y despegamos porque el cielo está aquí, el cielo está en ti. Te puedes mover entre el cielo y la tierra. Entre la tierra y el cielo. Poderoso. Un sí. Miren qué precioso. Miren el poder que hay en los hijos del reino. Un sí libera en la tierra lo que se libera en el cielo. Amados, yujuyuju, tremendo, ¿sabías que tienes ese poder? Pero si estás en el reino, lo ¿eh? no vaya a ser que libero en el cielo y te cae un rayo y te parte. Ten cuidado ahí. Un sí libera en la tierra lo que se libera en el cielo. Y miren esto precioso que encontré en esta versión. Y para prohibir en la tierra... Lo que está prohibido, no es que yo haga el hombre y declaro y decreto que no se abre, no, no, no. Estás hecho, los hijos, para prohibir en la tierra todo aquello que está prohibido en el cielo. Si alguien dice y declaro que el hombre, y viene grandeza, ay, un momentito. ¿De qué estás hablando? Un momentito, ¿de qué estás hablando? Y tenemos la capacidad y autoridad para decir, cierro, porque lo que tú estás profetizando declarando no tiene nada que ver con la cosa de Dios. Y para que declares, el Espíritu te dijo que declares eso. Entonces hay que tener cuidado de las cosas que vamos a declarar. Solo si el espíritu te dice, abre tu boca, pero si el espíritu no te dice, ¿qué estás hablando? Porque eso puede venir en lo espiritual, lo demoníaco puede venir a buscarte. Si no está la cédula de la ciudadanía del reino, amados, voy a usar este término, viene a, a destrozarte, viene a hacerte mucho daño. Pero qué precioso es esto, cuando estás con la autoridad del reino... Si tú das un sí en la Tierra liberando algo, el cielo también, el cielo se liberará. Pero también dice que tenemos la capacidad para prohibir en la Tierra lo que está prohibido en el cielo. O sea, no podemos declarar en la Tierra lo que en el cielo no se hace, lo que en el cielo no se da. Entonces a veces nos llenamos de emociones y podemos terminar declarando cosas muy absurdas. Esto es tremendo, mis amados, tremendo. Yo le doy gracias al Espíritu que nos permita compartir en esta noche, de esta manera, sencillo, mis amados y amadas, de manera muy sencilla, no nos complicamos, no usamos este palabras eh, mágicas, no, no, no. Las cosas muy centraditas, que el, que el Espíritu nos, nos lleve, que el Espíritu nos conduzca, que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos muestre, amados. Pero estos son tiempos preciosos, eh, como les decía al principio, tiempos de tomar decisiones, tiempos de decisiones, mis amados tiempos de, de dejarnos guiar por el Señor, de dejarnos buscar por el Señor, porque el Señor quiere, con cada uno de nosotros quiere, cosas importantes. Ahora la gran pregunta es si tú quieres realmente con el Señor. Si me dices sí, estás dispuesto a abandonar, como has vivido hasta hoy, con todo esa, ese paradigma y esquemas que hay en tu cabecita, estás dispuesto a abandonar eso, a renunciar a eso, para empezar de nuevo, y empezar es bueno, mis amados, siempre empezar será bueno. Mis amados, nos reencontramos el próximo día de miércoles para continuar con esta enseñanza preciosa. Estamos hablando acerca del reino de Dios porque el Señor solo quiere que se hable del reino, no quiere que hable de la religión porque la religión no sirve para nada, no salva a nadie y no ayuda a nadie. Al contrario, entorpece a muchos, aleja a muchos. Permítame usar este término, la religión idiotiza también a muchos. El reino no, el reino nos hace despertar, nos hace mirar otras cosas. Y cada uno finalmente tomamos la mejor decisión, lo que consideramos que es bueno o apropiado. Si ustedes consideran que está bien todo, adelante, amados, sigan. Eh, yo tomé una decisión distinta. Me di cuenta que no servía para nada lo que hasta ahora había aprendido. Tendría que aprender algo nuevo con el maestro de manera directa. Y ese maestro se llama Jesucristo. Amados, un gran abrazo. Sean muy bendecidos. Nos reencontramos. Nos vemos.